0: Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores Estamos aquí en Piso Viejo Y esto se puso feo este, Acaban de llegar como 10 guagua, Unos agentes, al parecer, bueno, toda la gente saliendo del guiso Estamos empezando el podcast, sí porque esto se prendió Esto se prendió Este es el podcast así, en vivo y a todo color sí,
1: ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estamos en el break para el tercer set pero parece que el tercer set no va llegaron los oficiales identificados con Hacienda eh, todos con rifles camiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y este pero, pero son muchos o sea yo ahora mismo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carros mira hay tercer set el tercer set yo creo que no va mi gente <risa> <risa>
0: mi gente de y que, eh, ya sé, ¿el que se supone que yo voy a hacer la verdad de los oficiales?
1: Bueno, tú podrías preguntarle a los oficiales, ¿verdad? Ya que ellos han llegado aquí, que hagan algún tipo de expresión sobre lo que está ocurriendo, no necesariamente empujarlos a que nos digan qué, pero, ¿verdad? Si sí, sí podemos, ahí vemos que hay un extremo de la calle que está cerrado, nos están dejando el paso hacia allá, o sea que yo pienso que pudiéramos preguntar algo, ¿verdad? Y saber algún tipo de información sobre ellos, ya que son
0: oficiales. Yo soy tan cagado ahora mismo.
1: <risa> yo estoy bien
0: cagado
1: ahora mismo. <risa> Lo que pasa. Hay perros, tú sabes, carros encubiertos, ninguna. O sea, hay patrullas también, pero son pocas. Lo más que hay son carros encubiertos, este, oficiales altamente armados y perros, y bueno, estamos aquí. Yo
0: realmente, yo nunca he pasado por esto, pero aprovecho. ¿Ya cierto, has pasado un papelón así anteriormente en tu vida?
1: Sí, sí, sí. Eh, han habido ocasiones este, que hemos estado en y fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico que hemos estado tocando en localidades donde de repente llega hacienda, llega con la autoridad de energía eléctrica a verificar permisos, permiso de uso, permiso de venta de alcohol, miran el el contador de luz, todo ese tipo de cosas. Y bueno, si la cosa está al día, pues sigue el par Y si no, pero, pero un, entiendo que es un poco intimidante. Entiendo que la manera en que llegaron es un poco.
0: Tibia. De repente llegaron como que con los carros y pa, 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 pa en filita, pero en filita, desde el Walgreens, el que esté escuchando esto sabe que hay un Walgreens en, el, en la calle Loiza que está al frente de, ahí <risa> está, al frente de, que está Church, no, este, Kentucky, Kentucky, perdón, Kentucky, y desde el Walgreens hasta, diablo, mano, hasta aquí hasta fucking piso viejo, hay como 11 carros, 11 carros fue lo que tú dijiste ahorita, al parecer es Hacienda.
1: Sí, definitivo. Hay varios oficiales con chaleco que dicen Hacienda y están bien armados. Yo
0: pensé, yo pensé que íbamos a dejar de hablar de esto porque tan pronto le di pausa al intro. Yo dije, pues, ahorita vamos a empezar en otro, en otra cosa, pero llevamos ya casi media hora aquí parados.
1: Todavía no hemos podido buscar los instrumentos. Ah, exacto, porque estamos en medio del set de Carlos Nevares. esperando aquí y el tercer set definitivamente no va. Vemos oficiales, agentes de Hacienda... Montándose de nuevo en sus vehículos. Este, Nevar, la cara de
0: Describe la cara de Carlos.
1: Carlos Nevan, ¿eh? ¿verdad? Un poco... Eh, ah. ...conternado. <risa> Estamos aquí esperando a ver qué sucede. A lo que la chava viene, yo creo que...
0: ...el que no sepa, obviamente estaba hablando con Yaciel García... ...trompetista de múltiples bandas, pero... Realmente, yo no sé en dónde y así él empezó la cuestión esto de la trompeta. ¿La trompeta siempre fue tu primer instrumento?
1: Bueno, eh, no. Primero de verdad que me llamó la atención fue la batería. La batería. A mí Santa Claus me trajo una batería. ¿La edad de? Eh, mira, mira, mira. Yo creo que ni edad tenía, no sé, era bien chiquito. ¿Sabes? De pedirle a Santa Claus una batería, este, me imagino que cuatro años, tres, cuatro años. Y yo vi, veía a la baterista que estaba en la iglesia Mi papá pastor Y íbamos a la iglesia de chiquito Y había una muchacha que tocaba batería Ese instrumento pues, bien llamativo Muchos componentes Hay que tocarlo con palos platillitos Y definitivo me llamó la atención Que yo un día para Santa Claus Así chiquitito pedí la batería y Con mucho esfuerzo pues oh. Llegó la batería la batería Y le di duro por ir para abajo Hasta que se rompieron los cueros y más grandecito pues me llamo la trompeta.
0: Pero en tu en tu casa quiénes quiénes son los músicos o quién tiene la vena al... es bien cliché pero
1: quién es el que tiene la vena artística en tu casa. Bueno pues mi mamá tiene un oído bien brutal este, no trabaja como músico pero cantaba cantaba en la iglesia en el coro. Como y y,
0: bueno,
1: la pues todas toda la afinaba Ay, sí, tenía sí, ritmo sí, sí todavía ella canta ella va en su carro y canta. Y pues haciendo sus cositas Y ella canta Tiene un muy, muy buen oído eh, Que ya ahora yo como músico Pues lo puedo detectar Que es una sí, persona sí. que afina que, 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 que el oído le responde A diferencia de mi papá Mi papá pues desafina Tocando hasta güiro y maraca Desafino también Papi no Papi es un cocolo Le encanta la salsa de toda la vida Pastor, pero le encanta la salsa Ahí está Mi mami pues baladista Y le encanta la balada Romántica Pop, pop Claro, Rock gospel pero, pero exacto, música gospel, música de la iglesia, bien chévere, bien cantado todo.
0: Oye, ya, ya que estamos hablando de esto, y eso a la hora de tocar la trompeta, ¿te has visto en un momento como que voy a tocar así porque así es que me siento cuando escuchaba a mi mamá cantar o como que al sol de hoy, el sonido que tú tienes en la trompeta, ¿eso se ha visto afectado?
1: Sí, sí, definitivo. Uno va, uno va viendo cómo esas cosas conectan con, con unos momentos así de, de literal lecciones que los profesores le dan a uno en el conservatorio lo que sea, ¿verdad? Que te apelan a eso mismo. Vamos a tratar de que suene más cantada la cosa. Ya. Definitivamente esa idea, ese concepto, cuando un profesor apela a eso, pues ya viene bien, bien directo, bien con mucho impulso, porque pues yo literal le escuchaba a mi mamá cantar y. Pues esa idea, pues es bien, es bien visible, bien, bien viable. Pero, pero sí, claro que sí. Es, es un instrumento mi trompeta, o sea, mi instrumento de trompeta que es un instrumento que lo que hacemos es eso imitar.
0: Ruidoso y, dicen que por ahí.
1: Que es ruidoso, funciona, va a ser mucho ruido, claro que sí. Pero una de las partes más difíciles es hacer lo que suene, ¿verdad? Como, como, si estuvieses cantando.
0: Eso, eso para mí, ok, Yo, yo soy músico, pero realmente yo soy, yo soy bien, yo soy bien mierda con este instrumento. Yo no sé nada. No sé ni... ni sé que sé que tiene tres pistones, que está en si bemol y hasta ahí se quedó. Yo sé que la gran mayoría de las personas también que están escuchando este podcast no son músicos. No quiero tampoco irme muy musical, pero... Eh, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú haces la diferencia de hoy un guiso que estamos haciendo de tres sets de 45 minutos a un choliseo, a una sección de Big Bang? Ah, que estuviste tocando con los muchachos ¿cómo que se llaman? Este, los peri pericos, los pericos. Los pericos. Sí. Eh, cuando tocaste con cultura, uh -huh. eh, ¿qué, qué? bueno, no sé si la boquilla tiene que ver, pero ¿cómo, ¿cuál era tu mindset?
1: No, pues, sí, exacto, son diferentes estilos de música, diferentes caracteres también, es como la música es, es uno, uno, lo que hace es imitar cómo tú te comportas, cómo tú hablas, ahí a veces hablamos. Molestos a veces, hablamos tristes con diferentes volúmenes, en, en diferentes carácter y así mismo en la música de diferentes estilos, pues te ponen en diferentes circunstancias, diferentes posición y tú expresas unas cosas en un estilo que otras, que en otras no. Por ejemplo, cuando hay oportunidad de improvisar en el jazz o algo así, que pues es una expresión más espontánea. Entonces ahí salimos del marco ya de lo que es una canción, la forma y te puedes expresar más libre todavía o canciones música más sutil o, o el reggae por ejemplo que es una música que entonces es para meditar para por lo general es sí, para, para relajarse meditación. exacto a diferencia de la salsa porque es, es otra cosa más activa más vamos a bailar es más es otro fuego diferente
0: yeah. qué loco yo quisiera algún día aprender yo toco otro tocaba trombón pero no yo creo que eso de la, yo no tengo creo que boca para eso. yo no sé si, si sí, esto está bien dicho
1: en verdad es ganas el que tenga las ganas es el que le mete en todo instrumento y en todo lo que pasa en la vida yo creo que sí hay hay uno ve gente que tiene facilidad para unas cosas que otras pero pero el factor común yo creo el factor determinante de tu lograr algo son las ganas Obligado. tienes ganas de tocar un instrumento métele busca con ganas y te va a sonar te va a, re... o sea, te va a responder y con las mismas ganas que tienes, vas a conocer gente que toca, te juntas, aprendes. Es el deseo, es tener el deseo. Obligado,
0: obligado. Yo yo, yo te eh, digo, te, yo, yo llegué los otros días, y así eres un poco mayor que yo, no, no quiero decir la, la edad. poquito. poquito, yo tengo 24, y así está en sus 30, y no me importa.
1: 38.
0: <ríe> 38, con orgullo. Pero. Mira, la
1: gente están... se está movilizando, señores. Vamos a alejarnos del vehículo. No Vamos
0: a correr el podcast ilegales. con un poco de. ¿Verdad? Con... Entonces, eh, ¿qué estamos hablando? De, de, de 38 años. De 38 años, pues por eso. Ok, ¿qué grupo, ¿qué grupo tú dijiste? ¿Qué grupo o qué banda o qué orquesta tú dijiste? Como que,
1: mano, ¿yo puedo hacer esto el resto de mi vida? Pues, mano. Yo, pues, como empecé desde bien chiquito, ¿sabes? Que vengo viendo grupos, pues la idea de ser músico va cambiando, ¿verdad? Desde chiquito uno no piensa en trabajo. Ah, Al principio, es como cuando. Es una
0: diversión. Exacto, es
1: una curiosidad. Cuando yo pedí esa batería a Santa Claus, yo lo que quería era darle y darle. Este, Pero la cosa, pues, va cambiando. Y ya cuando ya estaba en escuela intermedia, por ahí ya, ya lo veía. Veía a mi maestro y al mismo tiempo observar. Dónde,
0: dónde, pero, ya sé, que, sé que estás en ese proceso. ¿De dónde tú vienes y cuál, cuál fue tu mentor para ese entonces que llegamos al punto que estamos hablando ahora?
1: Pues yo soy de Bayamón. Estudié también en la escuela Bayamón Militar y Academy, la academia de Bayamón, ya. una academia militar. Entonces, ahí tienen una banda de marcha y ahí es que me llama la atención la trompeta. Cuando ya estoy en... En Pre Kinder, en Kindle, que ya tengo ya como seis, seis añitos, cinco años, ya estoy escuchando la trompeta. Y entonces pues también habían actividades de la iglesia donde mi papá iba a predicar, que había siempre, trompeta? no, que había siempre invitado a una orquesta de salsa cristiana que se llama la Orquesta Alianza, que actualmente todavía tocan. Alianza, yo creo que era
0: que Orquesta Cristiana. No... Sí,
1: Orquesta Alianza, porque se desarrolla un concilio. Evangélico, que es el Concilio de Alianza Cristiana y Misionera, que es el Concilio que pertenecía a mis papás también. Entonces hubo varias campañas que mi papá lo invitaban a predicar y la orquesta estaban se estaba invitando y yo a eso a esa edad cuatro años cinco añitos yo me paraba automáticamente detrás de la sección de las trompetas a mirar a mirar todo lo que pasaba y veía, veía Ay, señoras
0: y señores Isaac, con ustedes.
1: Y veía toda esa dinámica, las señales, cómo ellos se señalaban los atriles, lo que pasaba de aquí a allá. Y veía toda esa dinámica entre ellos, los trompetas, los trombones. Y era automático ya. ¿A, a qué esta alianza iba a tocar? Y yo estaba paradito ahí detrás de la, de la sección de, de los vientos metales. Y pasaron más de, qué sé yo, bueno, 10 años. Y tuve la oportunidad de tocar con esta alianza también.
0: Yo, yo tengo... Esta pregunta es un poquito poquito o sea es que ya ya esto se venía cocinando cuatro años tuviste tocando hasta que hasta queda edad o sea cuando 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 fue que hubo porque hablamos que hubo un desliz que hubo o sea empezaste desde de temprana pero no significa que continuaste eso.
1: Sí, 4 no, años hasta yo, los
0: 38 años no, yo,
1: seguí, yo seguí tocando y eso es escuela intermedia en la escuela militar y luego voy a la escuela, escuela intermedia en la escuela libre de música de, en, de Atorrey. Atorrey y ahí sigo tocando pero ya ahí con un enfoque más serio de verdad porque ya el, el progreso que fui adquiriendo, estudiando verdad con mucho deseo desde chiquitito pues el maestro de la misma escuela les dijo a mis papás como que mira Existe esta escuela libre de música Que tienen un programa Enfocado ya para este tipo de estudiante Que está buscando de verdad seriamente En la cuestión de la música Y ahí pues uno estudia lectura verdad Solfeo, apreciación de la música Historia Y estudia con un maestro especializado Mi maestro Miguel Peña Ya ahí cuando entonces estudio con mi maestro Miguel Peña Que oigo un trompetista A otros niveles Ya pues, pues pues entonces ahí pues es una inspiración más, es un impulso que ya ahí sí se solidificó ya en la edad de, yo no sé qué edad uno tiene cuando tiene séptimo grado octavo grado, por ahí ya pues yo, er, de mi clase graduanda, yo era los que definitivamente íbamos a ser músicos ya esa era la cabeza, sí, todo el definía, que nos veía digamos. el que nos veía practicando sabía la que había y y bueno pues ya de ahí en la adelante high, empiezo high. a tocar, exacto ya en la escuela ahí, Superior empiezo a tocar en, después del 99, que me gradúo por ahí de cuarto año. Trabajo con cultura profética.
0: Este, saliste de, vamos a suponer que saliste de, de cuarto año y entras más o menos por
1: esa misma. Sí, ya, ya, ya más o menos en cuarto año ya yo empecé a hacer mis primeros guisos, Toqué con, con Domingo Quiñones una vez en, en una actividad que hacían, este que se llamaba El Bosque Mágico, que lo hacían en San Juan. este tocaba con, con una orquesta salsa cristiana también que se llamaba David Abraham y los Gedeones Valientes
0: este tiene más nombre que el pasaje
1: David Abraham, eran hermanos, cantaban juntos este y pues por ahí se empiezan a acercar grupos seculares toqué con escapulario, con vicosí, este y a esas edades pues ya pues la cosa se volvía más trabajo se volvía más cargada la cosa estudiando en el conservatorio de música y pues, y bueno, pues ahí decidí casarme a mis 22 años. Espérate, espérate, eso...
0: Este buscador dura un poquito más de lo pensado.
1: Bueno, tú hablaste del
0: desliz. Sí, pues, pues, hablamos, hablamos del desliz. Oh, mira quién llegó aquí y mira quién llegó aquí. Señoras y señores. Uh, vamos a darle. Señores, vamos para el tercer set y continuamos ya mismo. Sobrevivimos el tercer set, sin que nos tirotearan ahí en la cara. <risa> pero sobrevivimos. Ustedes se quedaron, nosotros no, nosotros nos quedamos hace como dos horas, pero ustedes, lo que están escuchando, se quedaron en que Asil se casó a los 22. Pero ¿cómo llegó esa silva del... ¿Cómo? <risa> ¿Cómo llegó eso ahí, loco? Ay,
1: hey, pues, hermano, verdad, así de ese mismo corillo, sabes... Compartiendo en la iglesia, en diferentes iglesias, mano. Y conocí a esta muchacha así mismo, mano? como 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 todo el mundo conoce gente ahí en la iglesia. <risa> <risa> y pues tremenda persona, súper inteligente, trabajadora. Y uno dice, bueno, pues ella pues, pues, es, mano. Esto, esto, esto es aquí o nunca. Olvídate, esto hay que hacerlo porque si no... Y bueno, pues me seguí, me seguí, me tiré por ahí para arriba... Y pues mano, una vez que ya estaba ahí en el asunto Una vez que nos casamos, que hacemos todo este proyecto de Buscar apartamento casarnos, o sea, con comprar una propiedad Pues mano, ahí como que yo empiezo a tener conflicto con la carrera Con mis estudios, como que la cosa tenía un peso Más allá de lo que tal vez yo estaba dispuesto a darle O lo que yo estaba esperando, no sé La, la pendeja es que pues bueno, me empecé a deprimir, empezó la cosa como que... A decaer. Como, a decaer, yo no quería estar ahí, no quería estar en esa situación. Y entonces empiezo a descuidarlo todo, todo se desmorona. Como que mi, mi relación con ella, mi, mi, mi instrumento, mi performance, mis estudios, empiezo a dejar los estudios. Este, me busco un trabajo porque pues bueno el asunto de lo que pues sí venía iba, iba y venía los viajes con cultura iban y venían pero pero pues se necesitaba también una estabilidad más fuerte tú sabes oh, para, para mover una familia un apartamento una hipoteca el carro pagarlo y entonces pues sabes no pude no pude con esa fuerza y, y empecé a decaer, empecé a decaer y la situación pues no dio más hasta que lo tuvimos que dejar. ¿Divorciaron? Nos divorciamos, literal. Estábamos casados legalmente y nos divorciamos legalmente. este Y fue todo así, mutuo acuerdo, o sea, no fue nada de agresión ni nada de estas cosas. este Pero sí, tuve entonces una total caída así como que por, por haber tenido un trabajo más firme, ¿verdad? Trabajar aquí en Puerto Rico, pues... Tuve que empezar a decir que no a algunos viajes y, yeah. y el peso del trabajo, pues me, me ¿sabes? Me, me, me daba, me cargaba más con los estudios. Entonces decaí en los estudios también, perdí guisos por, por, por decir que no, por trabajar en acá. Y pues ahí finalmente tomó la decisión de parar de tocar, guardé la trompeta y dije: Mira, mano, no voy a tocar más, en verdad, no quiero saber nada de esto. Y me quité, me quité pensando que, no, que nunca más iba a tocar un instrumento, mano. Fue,
0: qué, tiempo prolong, ¿Qué tiempo prolongado fue, fue el de, dejar, de abandonar la trompeta y volver a ella?
1: Pues estuve estuve alrededor de dos años y medio sin tocar el instrumento.
0: El que está escuchando el podcast dos años y medio es mi gente, eso es una putucada,
1: eso es un montón. Sí, la trompeta hay que practicarla todos los días, es bien físico, es un trabajo en la boca, bien, bien físico, la condición... De respiratoria. O sea, de respiratoria, es algo que hay que mantenerlo todos los días. Hay que practicar dos, tres horas para estar safe, para estar en condición para poder aguantar el trabajo. Entonces, dos años sin tocar el instrumento pues, es bien fuerte, hay que empezar casi desde cero y, y es doloroso. este Pero estuve esos dos años después que me divorcio. Estoy como esos dos años sin tocar... Un pana, un amigo mío... Misal Clemente, saxofonista... Uh, que he trabajado con esa? él... Sí, he trabajado con él en... Con Bayabari... Trabajamos juntos en, en... la Musa... Con Bicosí... Un montón de grupos por ahí... Pues él... Me dice... Mano... En esto de los divorcios... En todas las cosas... Lo que conviene es moverse... Cambiar de entorno... Cambiar de lugar... Hay que... O sea, te tienes que mover... Tienes que salir de tu lugar... Tú sabes, y ahí en esos días tuvimos un show con Gombayabar y en, en la playa en Barceloneta esas esquinitas de esas playas de Barceloneta que yo nunca había visitado eso esa esquina yo nunca había ido allí y mano, de nada más ir por aquel camino, aquello se sentía ya como curativo, pues resulta que para ese show, un pana que tenía una casa en alquiler allí, nos deja la casa ese weekend, para el corillo de Gombayabar y nos íbamos a quedar allí, tocábamos en, en el sitio así en Barceloneta pero nos podíamos quedar en ese weekend. Y de ahí salió la idea de que, ya, che mano, tenemos que alquilar una casa acá. Y vamos vamos a vivir aquí, olvídate. Y vamos a, a curar acá el, el pana también. ¿Tú,
0: tú, tú cambiaste tu perspectiva de vida. Definitivo, definitivo. A tal de conformidad. De, de no, de no, no era tanto conformidad, era más buscando un norte. Claro, claro. Buscando un norte y dejando todo aquello... Cacho, que te estaba perturbando, como medio awkward ese, ese proceso de... Yo nunca he pasado un divorcio. Bien. He pasado un eh, o sea, noviazgo no que me han dejado, pero no se compara. Estoy bien. bien claro que eso no se compara. este, Pero, wow. Ok, so, tú fuiste para allá, para Barceloneta.
1: Y entonces ahí alquilamos una casa. Y estuvimos como tres años viviendo ahí, housemates. Este, porque Misael mi también estaba pasando por un divorcio. ¡Diablo! O sea, yo me divorcié, exacto, pero Misael mi ya estaba pasando por un divorcio. Y, mano, estábamos literalmente en recovery. Era, aquello era recovery. Vamos allí a pararnos frente a la playa, a llorar como dos locos, olvídate, vamos a meditar, vamos a escuchar música, vamos a practicar... Pero yo todavía no estaba inclinado a eso de práctica, le entiende yo, pues estaba absorbiendo la playa, absorbiendo esa esa curación de haberme cambiado de lugar, de vamos poco a poco, ¿tú sabes, empecé a trabajar como maestro con él, a trabajar con nenes, con niños pequeños, un programa que él tiene que se llama Mi Sol, un programa de educación Ay, musical. Chanpaik. Ajá. Empezamos a trabajar en varios centros preescolares, este y eso fue una experiencia distinta, o sea, nunca había trabajado con niños. Y ver pues, ese plano de uno de verdad cómo, cómo hay que usar, usar esas estrategias de teatro, de la imaginación, la creatividad con los nenes, pues te, te saca de ese estado de ánimo, de depresión, obligado. O sea, tú compartir con un nene, obligado te vas a reír, obligado vas a empezar a, a volver a ser niño tú también. Y eso y eso sí, es lo que lleva. Sí, eso los que somos músicos, los que amamos el arte también, el que aunque no sean músicos, pero escuchan música hemos experimentado lo que es estar triste y poner una canción que te vaya a poner lo más triste posible hasta que paraste de llorar, hasta que se acabó y, o, o pones música que te lleva más a estar vivo, a estar más contento y te saca de donde tú estás pues así mismo yo experimenté ese proceso con la misma música, con los nenes hasta que pues mano un día este, un pana que quería necesitaba graduarse del conservatorio Pana. Un pana, sí, él se llama este, Orlando Ruiz, trompetista. Yeah. Tenía que graduarse del conservatorio y le faltaba la clase de quinteto de metales. Pero el problema era que el quinteto de metales, que lleva dos trompetas, verdad trompeta claro. trombón, trompa y tuba, pues no había quórum, no habían estudiantes que pudieran llegar en ese, en ese quinteto de metales superior. No A ese había, nivel. No, no habían estudiantes para, para poder dar la clase, y el maestro le dijo que no había quórum, habría que esperar un año más para entonces este graduarse. Y entonces ya él tenía planes con una universidad en Texas, en, 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 en sí me parece que en Texas, o sea, que, que tenía que graduarse ese año. Entonces le dijeron, uno de los compañeros también en ese momento, le dijeron, bueno, ya si él está trabajando ahí en el ballet parking del Hospital San Juan, hermano, yo, que, yo creo que ya sí él puede hacer el trabajo, mano, que usted dice pues, Y él hablaba, hablaron con, con el profesor, con Roberto Ramírez Y Roberto le dijo, bueno, si ya se, él se compromete a venir a este curso como, como oyente, ¿verdad? Y participar en todo, o sea, en todos los ensayos y en todas las actividades del semestre Bueno, pues tú puedes pasar el curso y yo doy el curso con ese oyente comprometido Y, y pues vamos allá entonces, el pana, pues, llegó a donde yo estaba trabajando y me dio el speech, tú sabes, de... Mira, que tú, sí. que tú sabes lo que tú vas, no que tú eres un caballo, mira, que te la trompeta. La cosa, él abrió hasta más radical todavía me dijo, mira, yo no voy a venir aquí a decirte lo loco que tú estás por haber soltado el instrumento. Yo te vengo a decir que yo me toqué graduar, sí, tú eres sí, mi sí. pana y tú me debes. Tú tienes que sacar la trompeta donde la igualdad y vamos a dar, ¿sabes? Vamos a correr esta clase, te pones a tocar, practica y vuelves otra vez porque, ¿sabes? Tú sabes que estás, estás tratando de escaparte de algo que no, no te vas a poder escapar, loco. Esto, ¿sabes? Nos vas a ver tocando a todos, nos vas a ver en la tarima a todos y te vas vas a estar mordido, te vas a volver loco, brother. O sea que yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Me va a ayudar en mi clase o no me va a ayudar en mi clase? Y ahí yo, pues, ya tú sabes, llorando, todo el revolú. Pues, mano, me comprometí. Saqué mi instrumento, lo aceité otra vez. Lloré como un loco cuando toqué por primera vez. Tú sabes, fue como, como una cosa así de pedir perdón, de pedirle perdón a no sé qué. Al ay, instrumento. Al instrumento. Se y devolviste, era... te volviste
0: como que te, con un amigo. Con
1: claro, era, era no, mano, perdón. Aquí, aquí yo... te, te abandoné, como dejar a un perrito, como dejar... Sí, sí, sí. Y en verdad era pidiéndome perdón a mí mismo. Era pidiéndome ah. perdón a mí mismo, loco. Porque esto de ser músico, esto es, de, esto es tú. Esto es yo. Y, y tratar de darle la espalda, loco. Es imposible, mano. Se puede caer todo. Pero, pero si uno no está en relación con esa parte tuya de, de, de músico, de explorador, de, de, o sea, de eso que te da más allá del placer, que te lleva a crecer, que te lleva... A, a, a criticarte a ti mismo, lo que te falta, a compararte con otros compañeros. Si tú te tratas de escapar de eso, te estás escapando a ti mismo. O sea, te estás dando la espalda. Ahí es una pelea que no hay manera de, de ganarla. Es bien difícil, es bien difícil. Obviamente, hay muchos compañeros que han dejado su carrera o que han elegido estudiar otra cosa, siendo, siendo músicos también, pero lo saben, lo sienten. Que, o sea, no hay manera, hermano. O sea, ver mis compañeros tocar y yo no. O sea, escuchar un instrumento y yo no practicar mi instrumento.
0: Ya che, mano, no, no quiero tirarlo al medio, pero para mí una, un perfecto ejemplo es Isaí, ¿verdad? Isaí no, Rodríguez.
1: Yo no sé si él abandonaba el instrumento, o sea, yo, yo, yo no lo conozco, o sea, yo conozco a Isaí, mi hermana y todo, pero dudo mucho que la que él abandone el alto, porque eso es algo de él, ¿me entiendes? Tiene que estar trabajando en alguna otra cosa, pero, pero sí, no, no, eso es un genio y eso en cualquier momento... Él lo, va, lo, lo retomará o lo pondrá en práctica. O sea, pues la música no es solamente para tocar en una tarima, ¿entiendes? La música, nosotros, cuando va uno creciendo en esto, te vas dando cuenta de que, de que tu relación con la música es más allá de ese sueño que uno de chamaquito, le, las luces, el concierto, los aplausos, va trascendiendo y te vas dando cuenta ya que, anda, hay que trabajar, hay que buscar chavo, hay que pagar las cosas, entonces la cosa se torna entonces aburrida o se torna obligada, entonces tienes que aprender a, a cogerle cariño de nuevo.
0: Ya lo ya a hacer. tú piensas que que estar ya, tú estás <risa> fuerte tú piensas que estar estancado no fuimos deep. Sí yo, yo jamás pensé que íbamos a llegar aquí pero estamos aquí ¿tú crees que estar estancado es necesario en la vida?
1: Estar estancado es necesario porque para tú comenzar a moverte estuviste estancado o sea cuando tú comienzas a dar el primer paso estabas quieto entonces pues hay recaídas hay momentos que uno no compone, no compone no te suena, no, no logra hacer un arreglo y es algo que tienes que ejercitarlo hermano es algo que a veces uno se siente que estás en lo mismo, pero quizás son lo mismo que seguimos tocando en los mismos sitios y no y se sienta ese, ese feeling de que estamos, estamos estancados. Y ese estancamiento es el que te, de ahí es que te, de ahí es que tú partes, de ahí es que te impulsas a, a crear, a inventarte, a reinventarte. Vamos a, vamos para otro lado. Vamos a, a hacer un tema nuevo, a hacer un tema que suene distinto. Pero sí, mano, definitivo es parte de...
0: Qué horrible. Digo, el podcast está bueno, pero yo me veo súper, todo lo que está diciendo Yacir me veo súper identificado. Obviamente... Y así es un tipo con mucha experiencia. Este, ¿verdad? En, en to, yo creo que en todo, en todos los sentidos. Y de cierta manera u otra ha sido un, una persona que siempre ha dado muy buenos consejos. Ya sean musicales, emocionales, físicos, espirituales, lo que sean, de lo que sea. Este, Mano, qué buen podcast. Yeah. Tuvo un buen podcast, este, Yaciel. Soy fan,
1: soy fan de Quiqueando.
0: <ríe> cuéntanos, cuéntanos este, dile a la gente dónde pueden ver tu contenido musical.
1: Bueno, pues estoy en Facebook, así mismo como Yaciel García. Mi nombre se escribe J-A-H-A. Z-I-E-L, que es una historia, ¿verdad? un nombre hebreo, una cosa lo que... Tu mamá, tu mamá y tu papá un... papi, mami, bien creativos buscando nombres en la Biblia. Pues soy de esa generación que era... nos llamamos Yaciel, Caleb, Benjamín, Jafet, todos esos panas. Pues sí, tengo todos esos panas con esos nombres. Todos estamos eh, aquí. Estamos aquí, corillo, pues. Entonces, pues me, me consiguen en Facebook, Yaciel, <coughs> Yaciel García. Y en Instagram me llamo Jazzman De trompeta, las siglas de trompeta Estamos por ahí este, Tocando con Carlos Nevares Con Pit Periñón Y hay música por ahí corriendo Hay, hay música en Salseo Radio Estamos sonando con ¿Cómo? varios artistas yeah, Claro que sí, claro que sí Y hay que tirar esos anuncios También, eso es una plataforma que, que, que nos está ayudando mucho Nos está ayudando mucho en la salsa Y en la música local pero pero sí mano súper súper contento por esta oportunidad así
0: no bueno realmente esto estuvo bien lindo esto estuvo un poco bien lindo bien profundo digo la gente fue estuvo épico
1: solo la bueno, gente tuvimos un operativo hoy sabes sentimos el frío en la nuca de que o sea, <risa> ver el rifle es tan cerca es como que ah, che, mientras tú estás tocando música y pasarla bien y que lleguen estos tipos pero, pues, parte del proceso de un país, ¿verdad? Esos sistemas que hay que, pues. Ya, bien, he hecho ¿no?
0: otro podcast, Yacil. Otro podcast.
1: Vamos para otro podcast
0: <risa> ahora, el político. <risa> Gente suave. Te veo.